0: Welkom weer bij een podcast uit de reeks interviews uit de jaren tachtig. De van oorsprong Amerikaanse zangeres Lori Spee woont al sinds 1970 in het Limburgse Geleen. Ze had in haar vaderland al het een en ander op muziekgebied gedaan... en vanaf 1974 ging ze ook in Nederland weer met de muziek aan de slag. In 1980 verscheen haar debuutalbum Behind Those Eyes... Op dat album, dat werd bekroond met een Edison, stond een heel pakkend nummer. How many times? Dat heeft uh, Lori een hit opgeleverd en was haar doorbraak als zangeres in Nederland. Ik woonde in de jaren 80 in Leidsendam, in de buurt van het winkelcentrum Leidsenhagen. En wat wilde nou het toeval? Op 25 september 1982 trad Lori Spee op in ons eigen winkelcentrum. Natuurlijk zorgde ik ervoor dat ik bij die gelegenheid een interview met haar kon opnemen. Lori Spee, de enige Nederlandse zangeres met een Amerikaans accent en een zachte G. In ons winkelcentrum stond ik vooraan om stukjes van haar optreden op te nemen.
1: the plan. Won't be worst. Can't be best. Seems to me I've got a
0: Ik zit uh, in een ruimte in het winkelcentrum Leidsenhagen, waar ik een gesprek zal hebben met de nog enigszins onbekende, maar ik hoop dat het gauw gaat veranderen. Zangeres Lori Spee, een Amerikaanse van geboorte die nu al 12 jaar in Nederland woont. En uh, inmiddels ongeveer een jaar geleden dacht ik haar eerste LP heeft uitgebracht, Behind Those Eyes. Dat was toch ongeveer een jaar geleden, Lori? Uh,
2: Het was in 1981, ja. Ja, klopt.
0: Ja, hoe is dat uh, toen gegaan met die plaat? Uh, heb je daar erg lang voor moeten knokken om die uh, op de markt te brengen of uh, is het ineens allemaal gebeurd? Hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik was in het, in het zuiden van Nederland was ik al een jaar vijf, zes bezig. En uh, voordat ik naar Nederland kwam, was ik in Amerika al bezig. Maar ik begon pas hier zelf liedjes te schrijven. En uh, ik was in het zuiden langer bezig en uh, een van mijn demobandjes was toevallig een keer terechtgekomen bij Pim Jacobs en toen heeft hij mij uitgenodigd om in Music Gallery te komen en na die optreden in Music Gallery uh, heb ik verschillende aanbiedingen gekregen van uh, platenmaatschappijen om uh, wat te gaan doen en ik heb alles heel voorzichtig over over wogen? overwogen? en uh, ben ik toch wel bij Phonogram terechtgekomen, omdat ik dacht, dat die wilde echt uh, niet alleen maar singles uitbrengen, maar echt uh, LP-werk en echt een carrière opbouwen. En dat sprak mij toen het meest aan, dat wilde ik ook. En uh, nou, vrij vlug daarna zijn we begonnen met, uh, met opnames van Behind Those Eyes.
0: Dus de LP was er eerst en toen kwam die single? How Many Times, hè? Ja. dat is een, uh, een echte hit geweest in Nederland. Heeft dat voor de verkoop van de LP nog uh, iets uitgemaakt?
2: Dat heeft uh, wel degelijk wat uitgemaakt. Ik geloof dat toen How Many Times een beetje aansloeg, hebben we in drie of vier weken tijd meer LP's verkocht dan het hele jaar daarvoor. Dus uh, het is echt nogmaals bewezen dat je hier in Nederland echt een, een hit nodig hebt om een beetje aandacht te krijgen. Want het was precies hetzelfde LP. en één keer ging het lopen.
0: Had je dat verwacht van How Many Times, dat juist die plaat het zo goed zou doen? Want je vertelde net bij je optreden iets over Crazy Inside. Dat dat was een eerdere single waarvan je misschien ook iets verwacht en die deed niks. Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou nee, ik heb er helemaal geen verklaring voor. Ik heb heb dus helemaal geen verstand van wat hitgevoelig is en wat niet hitgevoelig is. Want toen ze mij hebben verteld dat How Many Times uitgebracht zou worden als een single. Ik was de ene die het hardste schreeuwde van... de. Ja, jullie doen maar, maar het wordt nooit een hit. Ik vond het echt een heel goed nummer, nog altijd. Maar het was eigenlijk nooit opgenomen met het idee van dit wordt een single. Ik vond het eigenlijk geen geen single arrangement. Dus ik dacht, nou, dat gaat het nooit doen. uh, Maar ik was dus uh, fout. Even wachten op de techniek. Het is zover we
1: kunnen verder. Anytime do you fall, you stand alone.
0: Als ik me niet vergis, op één nummer na zijn alle nummers op uh, de plaat Behind Those Eyes door jou zelf geschreven, zowel tekst als muziek. Uh, als jij een nummer schrijft, hoe ga je dan te werk? Maak je dan eerst de muziek of wat is je werkwijze?
2: Nou, het is meestal dat ik begin met, uh, met een melodie. En zodra ik een lane heb voor een melodie of. Uh dan heb ik al een idee in mijn hoofd van wat de tekst gaat worden. Dat roept gewoon bepaalde beelden op in mijn hoofd. En ik denk, oh ja, daar moet het over gaan. En dan ga ik daarvan uit. Mm-hmm.
0: Maar dat idee kreeg je dat dan als die melodie er al is? Of heb je eerst het idee en dan komt de melodie?
2: Nou nee, de melodie komt meestal ja. het, het eerst. En dan bijna tegelijkertijd heb ik dus uh, al een idee van wat de tekst gaat worden.
0: Wat is voor jou moeilijker, muziek schrijven of tekst?
2: Ik denk tekst, dat is, uh, dat is voor mij echt heel erg moeilijk, uh, om de, voor twee redenen eigenlijk. De eerste reden is omdat ik heel diep moet zoeken in mezelf, want het zijn allemaal autobiografische teksten of mensen die ik ken. So. Dus uh, je moet gewoon een beetje in jezelf gaan zoeken. En in de tweede plaats is het heel moeilijk om, om een goede tekst te schrijven omdat bijna alles een keer gezegd is. Dus je moet gewoon, uh, ik voel niet andere dingen als andere mensen, maar je, je moet het gewoon een beetje anders zeggen. En dat kost heel veel tijd. Een goede tekst is heel moeilijk hoor.
0: Dat vind je moeilijker dan het schrijven van een originele melodie?
2: Ja, die uh, heb ik eigenlijk nooit zo problemen mee. Ik zit en ik speel en in één keer heb ik een melodie en dan ga ik dat een beetje uitbouwen. Maar de tekst is een wat eigenlijk het meeste moeite kost.
0: Ik speel, zei je. Wat speel je?
2: Piano. Ja. Ja.
0: Dat is wel het instrument als je zelf componeert. Hè? Heb je... Nou,
2: ik vind anders... Uh, composities van gitaar vind ja. ik ook heel mooi. Ik vind het ook meestal heel duidelijk te horen of, het, uh, of een lied gecomponeerd is op een gitaar of op een uh, piano. Mm-hmm.
0: Doe je dat lang op piano spelen? Want uh, als je optreedt, speel je nooit... Uh, je begeleidt jezelf nooit nou, op de ik doe het
2: eigenlijk nog niet. Ik heb nooit uh, les gehad. Ik heb nooit opleiding gehad. Ik kan nog altijd... Uh, geen muziek lezen, dus dat gaat allemaal een beetje wezen.
0: Maar hoe doe je dat nou als je een, een liedje hebt geschreven want dat moet toch op de een of andere manier vastgelegd worden?
2: Ik heb, als, ik, als ik klaar ben met een lied, als ik iets gevonden heb die ik echt goed vind, dan vergeet ik het nooit meer. Dan kan ik het zo voor je spelen. Mm-hmm. Maar om geen risico's te nemen, dan, dan neem ik het meestal altijd op thuis met een kleine cassetje of zo. Mm-hmm. dat ik dus ...voor de zekerheid vast is gelegd. En dan ga ik naar mijn arrangeur toe, Jur Hanstra. Mm-hmm. En samenwerken wij dus uh, het arrangement uit.
0: Ja, en uh, het resultaat daarvan heeft iedereen inmiddels kunnen horen. Uh, je hebt ook uh, een nummer Empty Chairs van Don McLean heb je op die plaat staan. Um, is hij een van de mensen geweest die jou heeft geïnspireerd bij het soort liedjes wat je maakt?
2: Nou, niet bewust. Ik was wel heel lang een fan van hem. In, vooral een jaar of tien jaar geleden, vijftien geleden, vind ik dat hij echt schitterende dingen geschreven heeft. En um, ik heb samen met hem gespeeld in Oostende. Een jaar of twee geleden heb ik de voorprogramma van hem gespeeld. En zodoende ben ik in contact met hem gekomen. En wij waren toen bezig met het verzamelen van de materiaal voor de eerste LP. En toen heeft hij meegezegd, um, ik heb een lied liggen dat heet Castles in the Air. En hij zegt, uh, ik vind persoonlijk dat dat echt een evergreen is. Ik vind dat iedereen heeft het altijd een beetje overheen heeft gekeken. En ik vind het een prachtig lied en volgens mij was dat heel goed voor jou geweest. Dus ik ging naar huis en geleek Castles in the Air. En het stond inderdaad op een LP die ik thuis had liggen. En ik vond het ook inderdaad heel erg goed. Maar toen uh, heeft men Jeur Hier Hanstra je zegt, Hans, nou ik heb nog een lied van hem gevonden en dat heette Empty Chairs. En dat vind ik eigenlijk mooi. Dus ik heb dat beluisterd. Ik zeg ja, dat moet ik doen. Ik vond het echt zo'n mooi lied. Zo so is dat gekomen eigenlijk. I
1: feel the trembling tingle of a sleepless night. Creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my windowpane, like gypsy moths that dance around the candle. Said go,
0: until you did. I never you wat vind je van uh, Behind Those Eyes het nummer, het feinste nummer, het nummer wat je het liefst te ziet? Uh,
2: nou, dus, uh... Welke kind is je favoriet? Zo'n is, is so- soort vraag is dat. Ik heb ze allemaal alle even graag Behind those eyes. Zelf vind ik uh, waarschijnlijk qua melodie en tekst vind ik waarschijnlijk het mooiste nummer erop.
0: you
1: can guess her next move. You're sure that you know her by now cause she sure knows you. She wants you to love her. Don't get lost in She hides all her dreams, and puts her nightmares on display.
0: Ja, en uh, nou, om nog even erop door te gaan, uh, het soort liedjes wat je maakt, uh, ja, in welke, welke categorie hoort dit nou thuis volgens jou, dit soort muziek? Kun je zoiets nou nee. ergens in onderverdelen? Mensen willen dat altijd, hè? Ja. In, dingen in hokjes zetten. Is dit nou soft pop of hoe noem je dit soort muziek?
2: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb er echt soms heel lang en hard over nagedacht. Ik heb nog geen antwoord. Ik weet het niet. Als je denkt, als je denkt een, een vaak gevonden te hebben, dan denk je, ja, maar daar past het ook een beetje bij. Ik weet het niet. Ik, ik kan het echt niet beschrijven.
0: Ja, um, wat ik wilde vragen over Behind Those Eyes, want ja, je hebt tot nu toe maar één plaat gemaakt, dus daar wil ik dan nog even over doorgaan. Is die plaat nou, uh, hij is in het Engels gezongen, is die ook in de Verenigde Staten uitgebracht?
2: Nee, nog niet.
0: Gaat dat gebeuren?
2: Ik hoop het. Ik zie er wel kansen voor. Ik denk dat er wel degelijk een markt in Amerika is voor, voor dit soort muziek. Je hebt eigenlijk veel meer uh, markt eigenlijk als hier in Nederland. Ik hoop dat het een keer gedaan was, maar ja. Het is dus zo, je brengt niet zomaar een plaat uit in Amerika. Er zit heel veel promotie achter, dat heb je gewoon nodig daar. En dat kost gewoon uh, heel veel geld. Hmm. Dus uh, ik zie het niet direct gebeuren, maar misschien de tweede LP. Dat komt dus in in oktober uit als dat een beetje aanslaat of zo. En daar zitten ook heel veel nummers op die ik denk, nou, dat zouden de meeste Amerikanen ook goed vinden. Hmm. Dan worden ze misschien alle twee uh, uitgebracht in Amerika. Ik hoop het.
0: Ja, je mag je nu uh, sinds nog niet al te lange tijd zangeres noemen, maar ik heb ergens gelezen, en ik, je weet natuurlijk nooit met die blaadjes of dat dan wel waar is, dat je uh, ook nog ander werk doet. Je werkt in de winkel van je man.
2: Heb ik gedaan, maar ik doe het niet meer. Ik heb gewoon geen tijd meer tussen optredens en opnames en schrijven. Het gaat gewoon niet meer. Daarbij heb je ook, een, ik heb een zoontje van 11 jaar, dus huishouden dat moet ook een beetje op gang blijven. En als je in drieën moet verdelen, dan, dan het gaat het helemaal niet. Muziek en, en het gezin is al moeilijk genoeg. Maar als je daar bij de winkel nog hebt, dan is het helemaal niet meer te doen.
0: Zullen dus we personeel moeten nemen nu dus?
2: Ja, precies.
0: Ja. Je zei in oktober komt de nieuwe LP uit. Mogen we nog even weten hoe die heet?
2: Die heet Dreamland.
0: En die is ook weer verschenen bij Philips. Ja. Goed. Ik wens je heel erg veel succes met Dreamland en ook nog met Behind Those Eyes. Met al je optredens en... Uh, Ik zou zeggen, toi 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 en heel veel succes bij uh, alle dingen die je in de komende tijd gaat doen. En zo stond Lori Spee op 25 september 1982 haar schitterende liedje Dreamland te zingen... in het winkelcentrum Leidsenhagen in Leidsendam. Dat nummer is later terechtgekomen in de film Ademloos met Monique van der Ven in de hoofdrol. En in 1983 kreeg Lori Spee de Paul Mall exportprijs voor haar hele oeuvre. Daarna heeft ze ook niet stilgezeten. Ze heeft getoerd door Nederland en België en een tv-cursus gepresenteerd bij onze Zuiderburen, Take It Easy. Een jaar na dit gesprek is haar derde album verschenen, Intuition, waar ze opnieuw een Edison voor heeft gekregen. En in 1986 nam ze samen met Gary Brooker, je weet wel, de liedzanger van Procol Harum, het duet Two Fools in Love op. Na Intuition volgden nog vijf albums. Het laatste, The First Lady, getiteld, in 2004. Laurie Spee, een bescheiden mens met een gevoelig stemgeluid en vele prachtige zelfgeschreven songs. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.